0: سمير غانم في مديح التفاهة وائل سعيد يفترض ألان نو في كتابه نظام التفاهة 2015 أن كل نشاط في الفضاء العام لا هو أقرب للعبة فليس ثمة أهمية لأي شيء كما يتوهم الناس لا سياسة ولا جامعة ولا إعلام بل ولا حتى شؤون الصالح العام بأمور ذات أهمية إذ تقتضي التفاهة أن نتذكر أن الأمر في نهاية المطاف لا يعد أن يكون محض لعبة قد يكون دونو على حق فيما ذهب إليه إلا أن ربطه لمفهوم التفاهة بقانون اللعب يعتبر مدخلاً هاماً لفهم تجربة الفنان سمير غانم تلك التي أعلت من قيمتي اللعب والخفة على كافة المستويات ورسخت لصاحبها مكانة استثنائية في تاريخ الكوميديا خلال مشواره الفني الممتد لما يزيد عن نصف قرن إلى أن وفته المنية على نحو مأسوي في العام الماضي 20 مايو أيار 2021 جراء تفاقم إصابته بفيروس كورونا طبيخ الملائكة على الرغم من مولده في صعيد مصر أسيوط. عام 1937 والتنشئ في كنف أبن يعمل ضابط شرطة فإن كلاً من الصرامة والجدية وسطوتهما لم يكن لهما أي غلبة في تشكيل وعيه فقد نأى الفتى سمورة بنفسه عن تلك الضوابط التي لا تحتملها روحه الخفيفة وراح يحطمها واحداً تلو الآخر وهو ما تسبب في رسوبه عامين في كلية الشرطة ومن ثم فصله نهائياً الضحك مع نموذج كسمير غانم هو ضحك نوعي لا يرتبط بحدث أو جملة حوارية يكفي أن تنظر إليه حين يتكلم أو حتى يتمعن في شيء فحسب دون كلمة واحدة فإذا بشعور ينتابك بأن مسحة دفينة في طريقها إليك سواء كان الحدث جادا أو هزليا فلا غرابة إذن أن يبدأ حياته الفنية بنوع السكاتش المسرحي وهو مشهد قصير يعتمد على الارتجال، ويتسم بالطابع الكوميدي، وذلك من خلال فريق التمثيل في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، حيث كون مع الفنان وحيد سيف، طالب الأدب والفنان المعتزل، عادل نصيف، إرهاصات فكرة ثلاث أضواء المسرح، حسب تصريح سمير في لقاء مع الإعلامي عمر الليثي على إحدى القنوات الفضائية، لم يكن دخول عالم الفن من الأمور السهلة لكن القدر تكفل بتمهيد الطريق لموهبته المتميزة فبعد عدة محطات قصيرة لثلاث أضواء المسرح سمير وجورج وضيف لمع نجمهم في مسرحية طبيخ الملائكة عام 1964 إخراج حسن عبد السلام لقد شكل اجتماع الثلاثي حجر الأساس لنجوميتهم اللاحقة وسرعان ما رحل الضيف أحمد وهو في مقتبل العمر وتفرق الشمل من بعده بل ونشبت الخلافات بين الصديقين جورج سيدهم وسمير غانم لكن الأخير ظل يطارد العفوية والخفة في كافة أعماله اللاحقة مخلصا للطبخة البكر هذه الطبخة لا تلائم سوى الملائكة أو الجزء الطفولي الضاحك والبريء فينا نمط ثابت يتجدد باستمرار في حديث سابق مع الفنانة سماح أنور حكت عن مدى حرص والدها الكاتب أنور عبد الله على التزام الممثلين بالنص المكتوب حرفياً غير أن سماح كانت أحياناً تنتبه في مخطوطه إلى تلك العبارة بين قوسين مساحة ارتجال حينئذ تدرك أن هذا العمل يخص سمير غانم لابد فقد كان هو الفنان الوحيد كما تؤكد الذي حاز على ثقة عبد الله في خلق مساحة ارتجالية تصب في صالح نصه وليس لمجرد فرد للعضلات او اصطناع الفكاهه والاستظراف افه الفنانين الجدد في زمن التفاهه الاكيده ان للارتجال ميزه لا تضارع في المسرح تحديدا فهو يغذي العمل الفني بروافد متجدده تدفع البعض لتكرار مشاهدته عرضا بعد اخر باضافات تتجدد من تلقاء نفسها ولعل بعض المسرحيات الحديثه استفادت من تلك الثيمة لدرجة أن جعلتها أساساً للعمل عوضاً عن تنويعات على النص فجعلت من الأصل النص الثابت فرعاً ومن الارتجال النص المكمل أصلاً حتى يصل العمل في نهايته إلى أقصى اختلاف له عن عرضه الأول لو توخينا الدقة سنجد أن الارتجال عند سمير غانم لم يكن ليقتصر على التدخل العفوي بين الحين والاخر في النص بحسب ما تمده به القريحه بل امتد لاشمل الاسلوب والاداء المنزه تماما عن الاحتراف او التشخيص فهو لا يعدو ان يكون ارتجالات اخرى تدور على نفس الوتيره يمكنك تبينها بوضوح في حديث لبرنامج تلفزيوني او من خلال شاشه السينما وخشبه المسرح الفروق تكاد تنعدم في هذه الوسائط وحتى في كلامه العادي فالمنهج واحد في كل الحالات لا يعترف سوى بالفكاهة واللعب في العموم ربما يطرح غانم بأسلوبه هذا إشكالية هامة حول كيفية ممارسة نمط ثابت لا يتغير يقابله تجدد دائم الفنان روح وجسد يكتسب أسلوب سمير غانم أهميته من فرط تفاهته على كافة التفاصيل هذه التفاهة التي لا تحتمل خفتها حين يسخر جسده على عدة مستويات كطريقته في اللبس وتكبير الأعضاء وتشويههما للوصول إلى الكوميديا عبر كل طرقها المأهولة ومحاولة تمهيد طرق جديدة في مسرحية أخوها وانا لايس عام 1992 يتقمص في مشهد شخصية إمرأة ناعمة الشعر لكنها بشارب كثيف جدا ويبرز ثدياها بروزا كاريكاتوريا كفوهتي مدفع، وهو ما يستدعي من سمير في موقف كهذا أن يطلق بهما النار ويضج المسرح بالفرقعات والضحك. في المتزوجون عام 1978 يدخل مسعود خشبة المسرح ضمن أفراد الفرقة التي تزف العروسين وهو يحمل ناياً مفرط الطول وبداية من ظهور مقدمة الناي يستعد المشاهد بشحذ كل طاقته. فثمت نوبات من الضحك آتية لا ريب فيها لن تترك قلبه في مكانه ولا عينيه دون أن تفيضا بالدموع ومن جانبه لا يخيب سمير ظن متفرجه المنتظر فبعد موال فكاهي لا يخلو من الطرب يشد أنفاسا من الناي وينفث دخانا حقيقيا يتداخل مع اهتزاز القاعة بالضحك والجميل أن معظم هذه الاختراعات كانت من ابتكاره الشخصي كسر الإيهام هناك ملمح هام آخر في أسلوبية سمير غانم وهو كسر الإيهام أو هدم الحائط الرابع بأن ينظر مباشرة في أعين مرتادي المسرح أو يوجه إليهم الكلام ثم تتوجه المباشر يحدث أيضاً أمام الكاميرا من الممكن أن يعترض حوار المشهد ويبلغك باندهاش أنا سمير عالم عيال عيال عام 1976 يتوجه بالنظر الصريح إلى الكاميرا يرسل لك تلويحات بالأيدي أو انفعالات بالوجه أنستونا أمالي إيه؟ فوزير فطوطة فوزير فطوطة عام 1982 التفاعلية التي يحياها داخل العمل لا تتطلب أن يكون اللقاء وجها لوجه وكما يفعل بغيره يفعل به في حوار أرشفي بقناة ماسبيرو زمان يصرح بأسباب خارجة عن إرادته تجبره أحيانا على الوقوع في فخ الضحك أمام الجمهور ومعه كان يحدث شيء مفاجئ من تلك المواقف على سبيل المثال وقوع جورج سيدهم مرتين على التوالي في مشهد في مسرحية قديمة سقط بحق وحقيق وانزلق بظهره على خشبة المسرح وهنا لم يتمالك سمير نفسه وانفجر بالضحك متأثراً بمشهد جورج الطريف كأنه يجلس بهدوء على الكرسي المجاور لك أو في تلك المنطقة الحيوية بين القدرة على الإضحاك والرغبة في الضحك